0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Auri Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, pessoal. Mais uma decisão bem interessante, bem relevante aqui, uma decisão monocrática do ministro Celso de Melo no HC 185, 051, Na verdade, são embargos declaratórios, certo? No habeas corpus, número 185051 de Santa Catarina. O que, que decidiu o ministro Celso de Mello? Era uma questão bem interessante. O réu foi absolvido em primeiro grau, é, defendido pela Defensoria Pública, ele foi absolvido em primeiro grau e depois houve recurso do Ministério Público e ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina o tribunal, seguindo uma tradição e uma posição que realmente é bastante comum, publica simplesmente o acórdão no órgão oficial, considerando que isso é a intimação é para todos os efeitos. Então, o acórdão foi simplesmente publicado no órgão oficial, como é bastante comum, e com isso a Defensoria Pública foi intimada. Bom, a grande questão é que a partir daí a Defensoria entrou com um habeas corpus no STJ, uh, com relação a falta de intimação pessoal do acordo. Falta de intimação pessoal do acordo. No sentido de que não bastaria a, a intimação exclusivamente pelo diário oficial, pelo órgão oficial, principalmente nessa situação em que o réu é absolvido em primeiro grau e é condenado em segundo e é assistido pela defensoria. Bom, ministro Joel Parcionic não, não concede o habeas corpus, nega eliminar, e a defensoria vai para o Supremo, de liminar em liminar, então, o novo habeas, que é, que não é conhecido pelo ministro Celso no primeiro momento. A Defensoria entra com embargos declaratórios e aí o ministro Celso, então, reconsidera a decisão dele, uh, aplica a sua 691 no sentido de não conhecer do HC de liminar liminar, mas de ofício concede o habeas corpus e esse é o ponto chave da questão, de ofício, ele concede o habeas corpus exatamente para determinar a suspensão da pena imposta e a determinação de soltura do réu na medida em que já tinha ocorrido o trânsito em julgado e ele já estava preso, e então o ministro manda soltar e determina a suspensão dos efeitos dessa sentença penal condenatória até o julgamento do habeas corpus. Ele começa é, o voto dele fazendo uma, uma ampla análise aqui da recepção que a Convenção é, Americana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica, tem no sistema é, legislativo brasileiro, no sistema legal brasileiro. Aí ah, ele menciona aquela decisão famosa do Supremo por 5 a 4, no sentido de, um, de ter um caráter supralegal, ou seja, de que a convenção entra no sistema interno com uma natureza supralegal, mas abaixo da Constituição, mas acima do CPP. E aí o ministro faz, inclusive, a sua ressalva, no sentido de que, para ele, é, teria status constitucional, mas, enfim, foi o voto vencido. E, de qualquer maneira, a Convenção Americana está acima da Constituição. E aí ele passa a analisar a questão do contraditório enquanto direito à informação, direito de saber o que está acontecendo. Vai trabalhar a ideia da instrumentalidade constitucional do processo, no sentido de ser um instrumento de limitação de poder, etc. Cita Alexandre, cita o meu livro, sempre uma honra para nós ser citado pelo ministro Celso. E aí ele, então, conclui no sentido de que... Uh, necessariamente deve haver a intimação pessoal do réu para com isso assegurar contraditório direito de defesa e, de certa maneira, o próprio direito de recurso, duplo grau de jurisdição. Especialmente nessa situação composta que foi o réu absolvido em primeiro grau e condenado em segundo a à defensoria. E aí ele, então, uh, conclui dizendo... Que vê-se, portanto, qualquer que seja o ângulo sobre o qual se examina a controvérsia, seja pelo caráter constitucional ou pela natureza super legal da Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? Então ele faz essa análise de conformidade constitucional e de convencionalidade, e diz que a não intimação pessoal do próprio acusado para efeito de interposição recursal, não obstante efetivada a cientificação na Defensoria Pública, com o consequente lesivo trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça, frustrando-se deste modo o acesso do réu, no caso paciente aqui, aos órgãos judiciários de superposição, STJ e STF. Isso, então, a falta de intimação pessoal, põe em perspectiva grave questão concernente a um direito fundamental que os pactos internacionais reconhecem a todos aqueles que são acusados que é exatamente esse direito de cientificação, de saber o que está acontecendo. E aí ele diz, essa é mais uma razão que justifica a autógrafa no caso do provimento cautelar requerido, não obstante a tenha trânsito em julgado. Então vejam, já houve trânsito em julgado. E aí ele vai dizendo que se admite em caráter excepcional, habeas corpus contra decisão já transitada em julgado, ele supera a súmula 691 para conceder o habeas de ofício. Certo? Então, essa é a decisão que constitui um marco. No que se refere à qualidade da comunicação dos atos processuais. O direito de ser intimado pessoalmente do acórdão condenatório. Essa é a grande questão e o grande ponto dessa decisão. O que você acha aí, Alexandre?
1: Concordo plenamente contigo, Auri. Nós tínhamos caminhado há um bom tempo, tanto no teu, no teu direito processual penal, teu curso, como no meu guia de processo penal, sobre a importância da participação do acusado, não como mero submetido e também como sujeito processual. Objetivamente, a questão é a seguinte, qual foi o primeiro momento que o Estado juiz reconheceu a responsabilidade penal do agente? Em primeiro grau, ele foi absolvido. Cabe até dizer aqui que nós defendemos a impossibilidade recursal do Ministério Público quando houver a observação em primeiro grau, já que, isso tem artigo teu no conjunto, tem o livro da, do Tiago Buni. eu mesmo voto vencido na turma recursal em que eu trabalho. De qualquer sorte, o que há é que só nesse, em segundo grau é que o, tribu, que o tribunal reconheceu a responsabilidade do agente. E da decisão condenatória, ele tem o direito de pessoalmente ser intimado para opor recurso especial ou extraordinário em face da condenação. Por isso que é necessária a expedição de carta de ordem, a expedição de algum elemento para que possa o acusado ser pessoal e formalmente intimado da sentença condenatória, do acordo condenatório para fim de oposição dos recursos cabíveis. É verdade que essa é uma reviravolta, já que o STJ tinha, no HC 51-317, no HC 125-708, mantida posição contrária. Agora, com mais uma vez, o ministro Celsi Mello vem de maneira acertada valendo da interpretação da Convenção Interamericana, da Convenção Americana de Direitos Humanos e também da Constituição, de uma compreensão devido ao processo legal, e brindarmos no HC 185051 com a necessidade imperiosa de não só a intimação da defensoria, mas formal e necessariamente do acusado, em fase de ser o primeiro momento em que o Estado juiz reconhece a sua responsabilidade. Grande abraço, continue conosco, terça tem mais.